0: «Добро пожаловаться!» входа в них.
2: Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать... Я нам могу это...
2: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Но вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просто У меня к вам вопрос. А кому вы хотите? Предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон.
3: Ну что уже всем доброго дня. Программа Добро пожаловаться. И я еще раз напомню, что все вопросы, которые связаны с какими-то коммунальными. Службами, все, что касается проблем с домоуправлениями, контактов, каких-то юридических вопросов, на все эти вопросы, во-первых, вы их можете задавать в телефонах прямого, по телефону прямого эфира 67212 93 67213 93 939 или писать на WhatsApp 2306191. Пишите, задавайте, звоните, на ваши вопросы будут отвечать председатель управления Центра консультации собственников квартиры, председателем Дома управления БАКа-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом управления э -э, домоуправлениями Айвар Гонтарев, в том числе РНП. Э -э, давайте, может быть, ну с прошлой недели вот, поговорим о тех климатических неожиданностях, которые случились, переключились. Вот нам написали по поводу вот сильного града и говорят, что если в Латвии служба вообще противоградовой защиты осталась ли какая-то, не знаете ли вы вот, но что делать при таком сильном граде, который может даже и окна, стекла в окнах разбить и нанести какой-то урон, может быть, строением, учитывая, что какие там машины даже практически повреждала?
2: Ну, по-моему, такой вообще технологии защиты от града нет. То есть вообще технологии, я не слышал, что mm -hmm. в мире была технология, как защититься от града. Единственное, что укрывать, укреплять, защищать козырьками, я не знаю, там пленками. Ставить машины в укрытие больше ничего другого. Я боюсь, что в мире ничего другого нет, судя по тому, что показывают новости.
3: Ну, вот я слышал, что продаются для защиты машин где-то, вот в каких-то странах. Но такие вот специальные, я не знаю, как это назвать, плен... пленки, не пленки, коврики, не коврики. Но там просто в несколько слоев и как такая пупырчатая пленка, которая сверху и снизу еще прошита какими-то материалами, что дескать это может спасти стекло от попадания градин, если вот накрыть машину, например, вот так я,
2: я такое изделие вижу. Это достаточно, ну, это легкая из парашютного шелка чехол, который, в котором подшит ну, достаточно серьезный слой поролона. Mm -hmm. Да, наверное, такое изделие может защитить машину от, от града. Но опять-таки, здесь, здесь надо очень смотреть индивидуально, какой град. Если это град с горошиной или это град с яйцо, яйцом. Mm -hmm. Там... Но попытаться таким образом можно. Но это надо искать в интернете и смотреть, где это есть.
3: Личные вот мои впечатления, когда действительно был вот этот ураганный ветер, дерево во дворе, которое стояло вроде бы всегда очень ну, поодаль от дома, шатало его так, что в какой-то момент стало даже... Немножко не по себе, подумал, что может попрямо попасть ветками в окно, то есть, ну, тоже вот э, необычный случай. Между тем, у нас, да, есть звонок, здравствуйте.
0: Здравствуйте, за
3: Да, пожалуйста, да, программа «Добро пожаловаться».
0: Да, вот здравствуйте, а вот можно спросить у ваших э, консультантов о такой ситуации? Есть э, в 12 двенадцатиэтажный дом, которого, который обслуживает рига наму Парольник, И уже в течение не, э, недели на одном стояке все время протекает э, вода. Аварийная служба рига Намуса приезжает в этот дом, в этих пять квартир из двенадцатиэтажного да, дома периодически и ничего не может сделать. Что надо дальше? Как надо дальше жить?
2: Ну, вопрос такой, что не всегда можно найти сразу проблему. В чем проблема? Поэтому на самом деле нужно сотрудничать с Домоуправлением и выяснять, почему не могут установить, дефектовать проблему. Но бывают такие Я случаи с водой, что Вроде бы очевидно, вода течет, а откуда, ну не сходу можно понять. Это и есть такие проблемные вопросы. Я сейчас не готов комментировать дальше, потому что здесь только сотрудничество. Может быть, сотрудники не могут попасть в какую-то точку, в какую-то квартиру. Нужно разбираться.
3: Мы ответили на ваш вопрос?
2: Ну, ну, да. Вряд ли мы ответили так, ну, как хотелось бы клиенту.
3: Ну, наверное, ему хотелось бы, да, чтобы там был такой раздрай, сказали, что вот все там плохо, плохо работают. Но я насколько. Ну, если поним...
2: приезжают фирмы, если приезжают uh -huh. люди, значит, что-то действие предпринимаются. А в чем там техническая проблема? Это уже вопрос немножко другой.
3: Но мы вот видим о том, что такие вот ураганные просто вот, когда ливень выливается просто с нормы, это может привести и к затоплению подвалов и к тому, что могут быть где-то повреждены крыши, где-то может протекать крыша. Вот что, насколько быстро могут ликвидировать проблему? Потому что понятно, что, не, ну, очевидно, если стихия, стихия разбушевалась, то таких про проблемных домов
2: может быть много. Вы знаете, я скажу так, Олег. Когда уже потекло в такой ситуации, то пока, пока небеса не прекратят поливать, ничего ты не сделаешь. Там уже нет вариантов. Я бы сказал так, что на самом деле очень важна работа, повседневная профилактическая работа поддержания ливня, Приемников ливнестоков, ливневой канализации в рабочем состоянии. Это очень важный аспект. То есть нужно регулярно осматривать, чтобы не было препятствий на пути вот этих воронок, где вода попадает в ливневую канализацию, либо должны быть прочищены жалоба, они должны стоять правильно. Дальше нужно прочищать саму систему ливневой канализации внутри дома, потому что ну так или иначе с поверхности крыши в нее смывается и песок, и пыль, и какие-то другие загрязнения. И это, эти, эти вещи имеют особенность того, что они начинают накапливаться в определенных местах, в основном на поворотах труб. И там начинают создаваться заторы. Все это очень важно в тот момент, когда у тебя предельно большой поток воды, чтобы он не вышел за пределы это, вот, это ливневой канализации. И это самая главная профилактика. Также у нас есть проблемы, я знаю, что она в центре города очень распространена, где объединенная хозяйственная и ливневая канализация, что там вообще она не может справиться с этим потоком, физически не может справиться, тогда все это бьет куда угодно обратным потоком. Вот эти вещи очень важны. Это подготовка к, к, к возможному такому стихийному бедству. В период стихийного бедствия ты уже ничего сделать не можешь.
3: А кто должен заниматься вот этим осмотром и профилактикой? Это домоуправление или там сами инициативные жильцы?
2: Внутри дома, в пределах дома, домоуправления, за пределами дома соответствующие службы. Но, насколько я понимаю, в Риге есть еще проблема. За ливневую канализацию, которая располагается под магистралями, где ходит общественный транспорт, есть ответственный, кто отвечает за эту систему. А вот за промежуток от дома до вот такой вот магистральной улицы, вот тут очень большая проблема, кто отвечает. Угу. Похоже, что ответственного нет. И вот там тоже начинаются проблемы. То есть у тебя в доме может быть все хорошо, а приемный колодец не принимает воду, он не способен ее принимать. Либо по пути есть повреждение ливневых канализационных труб, и тогда тоже возникает проблема. Ну это комплексный вопрос, но вообще-то за техническое хозяйство дома отвечает домоуправ. Тут больше вариантов нет. Да. Есть
3: вот статистика о том, что, по-моему, 60% вот перенятых домов и еще 40% остается там, где жильцы, может быть, как-то абсолютно ну, равнодушно живут и живут, и как бы не интересуются делами дома. И вот что делать в этих вот случаях, как, не знаю, там, как, как может инициативная группа, может быть, создать, не знаю, бедребу в доме, чтобы перенимать дом и чтобы ну, вот, решать эти какие-то вопросы с будущим дома?
2: Ну, вообще-то, говоря, ответ очень простой. Я не знаю, там процентное соотношение. По-моему, это очень оптимистично, что 60% ушло. Ну, может быть, у меня впечатление mm -hmm. по городу Виги, но все равно никак не пройти мимо собрания. То есть для того, чтобы переменять дом, чтобы завершить процесс приватизации, необходимо решение собрания. Инициативная группа может единственное, что сделать, это очень сильно взбудоражить общественное мнение в доме и добиться того, чтобы собрание либо путем опроса, либо путем очного собрания. В конце концов, не менее 51% собственников проголосовали за такое, такое изменение. Если этого нету, то любая инициатива, она не может сработать. Или есть второе, то, как поступили в Эстонии. Они подождали, подождали, а потом сказали, все, государство больше ждать не будет. Все дома передаются вам в принудительном порядке, и все. Нормативным актом в один момент взяли и передали все дома. Mm -hmm. которые не были переняты, постановив при этом, что раз вы не принимаете решение, ваша беда будет состоять из одного члена, нынешнего управляющего вашим домом. И все, И на этом вопрос закрылся. Кого устраивало текущее положение дел, так и живут, но они считаются, что они живут в приватизированном доме, соответственно, Соответствующим правовым регулированием а все решения принимают управляющие, пока общество не проснется. Но вот Я мы... думаю, что в Латвии другого тоже варианта нет. Ждать до бесконечности можно.
3: Так получается, то сколько уже лет прошло, там 30 лет, ну сколько?
2: Ну почти, наверное, где-то 95-й год ну... можно считать отправной точкой. -то за... Хотя, на самом деле, в 1992 году, когда приняли закон о приватизации жилого фонда, уже сразу было прописано, что решения должны были принять в течение шести месяцев, подчеркиваю, с момента принятия решения о приватизации. То есть, вот сегодня самоуправление принимало решение, завтра отдаем ваш дом на приватизацию, то есть, начинаем инициировать эту процедуру, и в течение шести месяцев вы должны были перенять дом. Ну? Как есть, так есть.
3: Uh -huh. Ну и что вот все-таки, в чем разница вот этого подхода, в чем выгода от того, что люди приватизируют? Потому что я не, и, ну, вот, действительно не могу понять, почему 30 лет этот процесс топчится на месте.
2: А потому что никакой выгоды нету. Это первое. Uh -huh. Тут вопрос... Даже в основном вопрос заключается в том, что нужно завершить юридическую процедуру. То есть самоуправление, бывший собственник жилого дома, сделал первый шаг. Он сказал новым собственникам, я отдаю вам дом. И фактически вот это вот все перенятие заключается в том, что собственники должны сказать, мы получили дом. Это чисто формальная юридическая процедура. А поскольку она не соблюдается, и закон, закон, вообще он всегда логичен, он так последовательно подводит к определенному результату. В данном случае эта логика нарушается, поэтому появляется вынужденно, раз не выполнен закон, значит государство должно, у нас разработано регулирование по управлению жилым домом, который перенят, и фактически не было закона, который, что делать в случае, если дом не перенят. И вот сейчас там клепают дополнительные правила Кабинета Министров, всякие оговорки на тот случай, если дом не перенят. Потому что ну, есть ряд моментов, где ну, необходимо каким-то образом, законным образом завещать вот это вот совершение собрания. Вот это вся разница. Вторая разница в том, что собственники-квартиры в данном случае находятся, нравится это кому-то или нет, если они не приняли решение о применении, это согласно нормативной базе, они находятся в принудительном управлении. То есть, фактически, управляющие очень широко развязаны руки. Не беспредельно, но очень широко развязаны руки в отношении организации, работ по обслуживанию, в отношении ремонтных работ. Очень многие вещи можно делать без согласования с собственниками квартир. Но это логично, потому что собственники отказались от своего права принимать решение. Ну, значит, кто-то другой должен принимать решение.
3: Ну, и вот это принудительное управление. То есть, получается, что людям оно комфортно? или Ну, вот почему они не хотят
2: прекратить этот
4: процесс? И, в
2: принципе... Вы знаете, у Айвера есть больше опыта в этой сфере. Может, он скажет, почему?
4: Олег, ну, нет мотивации, потому что уже, как вы правильно отметили, более 30 лет да ничего не поменялось. Почему в Эстонии поменялось, в Литве поменялось, в Латвии нет? не было законодательства, которое каким-то образом мотивировало владельцев. Ну, ничего же не меняется. Рига пыталась пыталась давать скидку, по-моему, если я правильно понял, на 2 или 5 лет в свое время. Не знаю, как это еще, скидка еще сейчас действует или нет, потому что после того, что жители переняли дом на свое обслуживание, у них там скидка на недвижимость. Uh -huh. да, в определенном объеме было. Но это недостаточная мотивация для владельцев. У них наоборот, в общей сумме владельцы квартир, многоквартирных домов, которые были построены в советское время, это все-таки пассивная масса людей, которые, как уже 30-летний опыт показывает, в один день не собирается и активно не проявляют свою позицию и не меняют. И они остаются при том, что у них есть инстанция жалоб. ну Есть кому написать жалоб, жалобу. РМП большой, можно через начальника к начальнику ходить, на приемы, писать жалобы. То есть, вот, пожаловаться, да, есть возможность. Что-то решить, ну, очень сложно. Но все это время, с государственной точки зрения, тоже поддерживалось и создавалось такое законодательство, которое не мотивирует владельцев что-то перенимать, даже наоборот. Вот если смотреть те положения, каким образом можно работать с домами РМП, это было одно положение. И мы как частный домоуправы мы долгое время добивались, чтобы у нас тоже было такое положение. Сколько люди своей массе все-таки инертны что ты просто информируешь и на следующий год, как составляешь сметы на следующий год, и просто делаешь. Нам в свое время законодательство э, было такое, что за каждое там, дело, которое ты хочешь сделать в доме, тебе нужно голосование. Mm. И ты не мог пользоваться теми постановками закона, как было в ОРМП, что вот составил план и идешь по этому плану просто. Не, требуется, не требовалось э, активного активного какого-то воздействия владельцев. И она, наоборот, она, именно это законодательство, она была построена на инертность и пассивность. То есть там закон э, работал на обратную часть, что если вы не приняли решение, которое говорит, говорит о, о чем-то другом, о чем-то вы не согласны, например, а это решение РМП оно встает в силу все а в нашей ситуации же наоборот. У нас, если нет позитивного решения, мы не можем идти вперед. Она было наоборот. Если нет решения, которое отменяет решение РМП, они идут вперед. Понимаете, это система государства, к сожалению. Но вот теперь уже оглядываясь на эти 30 лет, мы можем это смело сказать. Да, это ошибка, это конструктивная ошибка законодательства, концепции, как это должно быть. И сейчас это уже большая проблема, с которой никто не хочет разбираться. Все понимают, что это бомба. Да, что если только кто-то примет решение о приводизации РМП, о распуске РМП, о предъявительном передаче домов самим же владельцам, да, все это бомба. Все это повлияет на голоса жителей на выборах. да, И все просто боятся, что-то уже начинать делать, поскольку уже проблема настолько запущенная, да, что уже вот, ну, как-то уже поздно пить боржовый. Да, все mm -hmm. остальные методы они слишком рис рис рискованы. А, чтобы красиво, политически красиво выйти с этой си ситуации. Да? Mm -hmm. Мы не говорим о хозяйской точке зрения, что вот э, все привести предок и так далее. Политики боятся это делать. У Красивого нас... выхода для них нет.
3: У нас есть между тем звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе.
0: В нашему народу годится только то, что принудительно. Вот мы в свое время, да, как сказать, убедили э, своих жильцов только потому, что, как говорят, морковкой. Что тогда э, вот освободили, ну, может, создал, да, перенял дом свое, как-то создали бедры и все переняли. И два года мы получали скидку на... Ну, на Налог на надвижимость 90% в два года. Вот. И еще какую выгоду мы получили? То же, что тогда обещали, что мы получили пятьдесят 50%. Мы там поменяли окна, отремонтировали крышу, пятьдесят 50% получили. Если этим, как сказать, не было, то реально это самое пришлось. Но что у нас сейчас бедры? Да. Ну все равно все, как бы там... Дальше правление поменялся, это управление поменялось, все равно ничего не делается. Они мы, как сказать, деньги хотим увидеть, с них что-то делать. А вот рядом дом, который принудительно да, обслуживает там не РНП, а другая фирма, они там обследовали, видят, что там очень серьезный ремонт. Вот им прислали сообщение такого там в течение года надо собрать сколько-то сотни тысяч, что-то самое. Почти евро 30 за квадратный метр и никаких разговоров. А, а если ты вот так с людьми решаешь, так даже они несколько центов не хотят увеличить. Спасибо.
2: Спасибо. Я бы прокомментировал так. Во-первых, надо, наверное, определиться в Латвии, сколько, насколько обязательны законы понимаете вот этот случай вопиющий случай когда 30 лет нарушается закон и все находятся в благостном состоянии это первое второе по моему эта проблема характерна не приватизации в крупных городах таких как Вига, Резек, и наверное еще может быть там парочку можно назвать не знаю как вы в отношении остальных городов но в Риге не секрет, что в течение длительного времени развивалась мысль, что РНП – это предприятие самоуправления, поэтому у вас проблем не будет. По крайней мере, там напомню, проблем с отоплением, когда были известны проблемы с платежной дисциплиной, проблем с долгами и так далее. У людей создавалось сложное впечатление того, что они под каким-то зонтиком, под какой-то защитой. Ну и самое главное, последнее. Ну хорошо, давайте представим, что завтра... Больше в РНП не будет домов неперенятых. На каком основании вообще это предприятие будет заниматься бизнесом с владельцем самоуправления? Какое, вообще, какая связь? Почему самоуправление будет заниматься управлением вообще несвойственной себе функции? Сейчас вроде бы есть отмазка. Но там же люди не приватизировали. То есть формально, юридически эти дома все еще на балансе РНП. И вот это предприятие существует. Как только всех передать, значит, это предприятие, по крайней мере, с этим собственником уже существовать, скорее всего, не, не должно, по крайней мере, ну, чисто идеологически. По-моему, это все и Ну, и последнее: здесь очень важно было бы, на мой взгляд, чтобы в конце концов законодатели определили. здесь нужно разделить две вещи: одно это способы демократического управления домом. А второе – это функция по сохранению жилого фонда. Ну, бессмысленно голосование по ремонту крыши. Но ну, вы меня извините. Да, конечно, мы ходим, мы там упрашиваем людей, да проголосуйте вы за то, чтобы отремонтировать крышу. Но это бессмысленная вещь. Если крыша протекает, ее нужно ремонтировать. И точка. Какие дискуссии там могут быть? Или там, допустим, есть частые отказы в системе водоснабжения, либо... В системе говячего теплоснабжения. Ну, какая там дискуссия? Лифт остановился, давайте дискутировать, будем мы ремонтировать или нет. 22 тысячи это дорого, или можно найти их за 21 И вот начинается. Лифты стоят, люди мучаются, но мы демократическим способом решаем вопросы. Эти вещи нужно разделять совершенно четко. Что такое демократические? Какие вопросы должны решаться демократическим путем, а где должно быть просто профессиональное управление?
3: По-моему, там в свое время кто-то приводил пример, говорил, что, ну, не, буд не будут, же пассажиры самолета голосовать, как управлять пилоту. То есть вот, ну, есть вещи, где демократия, она как будто бы кажется, ну, абсурдной. но абсурдной.
2: Этом... Но она не кажется, она и есть абсурдная. Но я вам могу привести абсурдный пример. Прервало канализацию в подвале. Mm. Ну давайте соберем собрание, обсудим, потом примем решение ремонтировать, потом закажем разработку сметы, разработаем смету, потом соберем собрание по поводу того, чтобы утвердить стоимость ремонтных работ, потом собрание по поводу выбора компании, которые так закон прописывает. Все это должно быть утверждено. Потом еще одновременно нужно решить, за счет каких средств это покрывается. То есть это процедура минимум на два месяца. Ну а это, за это время течет все легальненько, все хорошо. Но когда я говорю про вот такой пример, мне скажут, ну что ты тут утревоешь, там ты должен пойти и заделать. Да нет. Если смотреть с точки зрения закона, то так.
3: Но вот мы, И это абсурд. вот как раз говоря про сохранение жилого фонда, действительно, вот то, что жильцы составляют пассивную массу, не ведет ли это действительно к тому, что дом не получает должного внимания? И вот за эти прошедшие 30 лет, когда дома ну, вот были переданы в, собственно, в собственность самим владельцам квартир, они не получают вот какого-то должного ухода, и происходит их разрушение, и вы, вы вот мы сейчас сталкиваемся с этими проблемами, когда начинают возникать какие-то проблемы с крышами, с, с трещинами там, и, так далее, и так далее.
2: Да, однозначно, вы правы, Олег, потому что на самом деле, если посмотреть в исходную документацию, то когда были построены первые крупнопанельные дома, одновременно было разработано технический рекламень по их содержанию. И там были прописаны очень многие вещи, которые необходимо было делать без всякого опроса периодически, чтобы обеспечить заложенный в конструкцию срок службы. Но я могу привести пример. Допустим, солнцезащита на крыше должна была обновляться каждые три года. Но это специальное покрытие, которое, ну, типа серебрянки. да. Дальше, следующее: каждые 5-7 лет должны были полностью обновляться, должна была обновляться герметизация межпанельных швов. И там дальше по списку можно идти идти, идти. Там талмут, наверное, страница 150. И это перечень работ, которые необходимо делать. Мы это все проигнорировали. Естественно. В настоящий момент эти здания достаточно быстро ну, приходят негодно. Единственное, почему сейчас нет катастрофы, потому что там, видимо, в конструкции заложен такой запас прочности. Как тогда строили, там вроде бы как все по инженерному, но все с большим припуском. И поэтому это еще стоит. Но на самом деле, да, вы правы. Дело в том, что если сегодня не перейти регламентированному техническому обслуживанию этих зданий, то мы можем подойти к тому, что они начнут рушиться. Еще раз повторюсь, поскольку они были построены в один момент и примерно одинаково управляются, то они рушится начнут примерно в один момент.
3: У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. По поводу
1: жилых фондов и вообще всех сборов. Да, история, что мы а некоторые просто это игнорируют. У нас соседи, они путешествуют, гуляют. Ну, за квартиру и в принципе не платят. Типа мы не лохи. И, допустим, допустим, долги вот по воде, по отоплению. Почему-то должников не дергают ничего нормально. Некоторые, конечно, выселяют, но многих даже не трогают. А вот эту разницу, которую они не платят, почему-то раскидывают на честных людей, которые работают и платят. Я, что это, наверное, демократия, но немножко несправедливая. Ну, mm.
2: Спасибо, Адам. Ну, я бы сказал, не согласился с радиослушателями в том моменте, что то, что не заплачено, распределяется между остальными собственниками. Долги таким образом невозможно распределить. Просто физически невозможно, потому что тогда я должен предугадывать каждый месяц, кто, кто и сколько не заплатит. Потому что счет выставляется по факту оплаты прошлого месяца. А что тебе заплатят в этом месяце, ты не знаешь. Ну и это, в принципе, я не, я не верю в то, что кто-то это делает. Да, бывает, когда вам необходимо платить за по долгам, но это-то редкий случай, в тот случай, когда уже ну, исчерпаны все юридические возможности взыскать долг. Если у вас в доме с должниками управляющий не работает, ну, надо, наверное, либо выяснить, а почему, во-вторых, а просто менять управляющую. вопрос: сегодня должники не представляют. Они есть вопросы, но нет уже таких вот неразрешимых проблем сегодня юридически можно вполне успешно работать с должника До того момента, если не наступит кризис на рынке и квартиры вообще покупаться не будут. Вот тогда это опять возникнет проблема. А сейчас чисто юридически взыскать долг – это не, не так долго и не так сложно.
3: Угу. А, еще один звонок. 67212 93 9. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Анна. Я... Я в прошлый, прошлый раз звонила на передачу насчет э, мусоропровода. Алло.
3: Да, да, слушаем.
1: Насчет мусоропровода. Там РМП что-то решила насчет моего звонка. Вы знаете, что я оставшись одна почти на половину этажей и мусорник закрыт, а у меня, я больной человек, ноги больные, не могу ходить. И куда меня этот мусор бросать? Хоть одну заслонку откройте вот на девятом этаже, И, и потому что первые этажи, вторые, и третьи, и четвертые, они раньше носили мусор сами, только верхние пользуются. А теперь на верхних этажах Девятый, восьмой, седьмой люди поразъехались, и совсем никого нет, чтобы даже попросить. И вот у меня такой мусор, там один килограмм этих очисток, и куда их девать? Прямо беда какая, я не знаю. Плачу за с мусора, а... А мусор я сама не знаю, куда деть. Ну, это прям не, невозможно так. Пусть это РМП хоть немножко решить этот вопрос и позаботиться как-то. Это на ПВАСР 1.34 такая ситуация. Алло. Да, да. Ну, еще, все, пожалуйста. Да, вот
3: спасибо. По
1: моему адресу я обращаюсь, потому что очень трудно. Это самой носить, потому ноги не ходят, а если бы была хоть одна заслонка наверху открыта, я бы уже этих шесть ступенек э, по лестнице с палкой как-нибудь преодолела, чтобы выбросить, Просто чтобы не бросать за окно. Это неприлично, я это потерпеть сама не могу. Ну вот это такое постановление «заварить мусорники», это прямо заставляет людей, что-то делать. У нас там в дворе, это напрочь школы 86-й, перед стоят буквы «П». Очень хорошая территория для мусорных контейнеров. Ни одного контейнера у нас нет. Раньше были, сейчас их убрали. И ни одного контейнера. И вот в этих пакетах люди, которые с большими семьями там остались там ниже, что они там в этих пакетах носят, бросают в этот контейнер мусорный. Я не знаю, у меня тут ничего вообще нет, кроме этого, что колонки после пицы там, какие-то шницы почему-то консервировали, все убрали, и все, ничего нет. Я не знаю, у нас в дому право, или это у нас владелец, кто неудвешно.
2: Спасибо, да. Ну вот такой длинный монолог. Ну, к сожалению, ответ очень короткий по, по, по мусоропроводам я еще раз хочу разъяснить, уважаемые радиослушательницы, что решение принял не... В Вигесном пароводниксе решение приняла Вижская Дума запретить пользоваться мусоропроводами. Аргументация мусоропровод мешает сортировать отходы. Вот весь аргумент. К сожалению, вот э, мы сразу указывали, что такое решение ведет к проблемам для людей с ограниченными физическими возможностями. Что и происходит на сегодняшний день? Единственное, что я могу высказать, первое сочувствие данной категории людей потому что действительно для многих может быть проблемы спускаться, а если еще лифт не работает, то это вообще становится жизненной проблемой. Ну, уважаемая Анна, напишите, пожалуйста, в Думу, раз они запретили это, пускай они выделят вам соцработника, который будет вам помогать в вашем возрасте, это, по-моему, уже вполне нормальная просьба. Есть социальная служба, есть служба социальной поддержки, Ну, раз вы не можете дойти и... А вызвано и пользоваться услугами, а вызвано это решение Веческой Думы, напишите, пожалуйста, Веческую Думу, возможно, они вам выделят соцработник. Все, что я могу сказать, я понимаю, насколько это так ехидно звучит, но ничего другого придумать невозможно в данной ситуации. Никто не откроет мусоропровод, потому что если мы запустим его в эксплуатацию, то это будет громадный штраф. Но зачем это нужно?
3: Ну да, тем более, что нельзя будет объяснить, что это открыли только для вас, а другим пользоваться
2: им ну, нельзя. Ну, здесь логики нету, здесь есть решение, но точно так же, как по мусорной площадке, я понимаю, опять готовится решение. Теперь Реческая дума, успокоившись со столбиками, решила, что тебе в каждом дворе должны стоять крытые контейнерные площадки, то есть для того, чтобы якобы ограничить доступ других людей, не посвященных к этому святому месту. Ну, ерунда полная. Но сейчас вот готовится постановление, всерьез обсуждается. Ну, насадим теперь в каждом у каждого дома есть э, крытые контейнеры. Те контейнеры поставили, те заборчики, крыши поставили. В общем, сарайчиков по Хотя кардинально нужно решать вопрос совершенно по-другому. С мусором еще долго, я думаю, будем воевать таким образом.
3: Да, и там вот есть информация о том, что мы платим по 15 миллионов ежегодно штраф еврокомиссии, но при этом вот эти же деньги можно было бы направить на решение всех проблем и таким образом вот все это решить. Да, ну что же, вот мусорная тема, да, она очень так затрагивает людей, чувствуется, что они очень активно на эту тему высказываются, но, к сожалению, время я смотрю у нас э, в нашей программы подошло к концу. Огромное спасибо нашим mm -hmm. уважаемым экспертам Сергей Сидорка и Варгонтарев отвечали на ваши вопросы. Программа добро пожаловаться. Э, вот пишите, задавайте вопросы, может быть, чуть-чуть заранее по WhatsApp 2306191. пишите, что вас волнует. Mm -hmm. И мы будем надеяться, что сможем ответить на ваши вопросы в эфире «Радио Болтком». Огромное спасибо вам за работу, за ваши ответы, за инициативу. Всего доброго, хорошего дня, до свидания.
4: Всего доброго. До свидания.